0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年四月一号星期六，我是佳园。这次亚太报道的主要内容包括：蔡英文过境美国纽约，台湾外交成果引人关注；深圳教会六十三名基督徒被泰国拘押，警方承诺不予驱逐出境。广西律师秦永佩被以煽动颠覆国家政权的罪名判刑五年。中国公安部发布三年行动计划，群防群治保证权稳定。接下来就请听这次节目的详细内容。三月三十一号星期五上午，台湾的总统蔡英文结束了在美国纽约的过境行程，继续前往这次民主伙伴共荣之旅的下一站中美洲访问。蔡英文此次过境纽约，台湾在外交方面都取得了哪些成果？而未来几天还有哪些主要的行程？本台就此连线在纽约报道蔡英文过境的记者凯迪，请他介绍一下相关的情况。凯迪，你好。
1: 哎，你好，家远
0: 。那关于蔡英文过境纽约的事，请你先介绍一下今天的最新情况好吗
1: ？好的，家远。蔡英文是在周五上午十点离开在纽约下榻的酒店，前往机场，然后乘专机继续转往中美洲危地马拉进行访问。现场欢送的民众呢，约有上百人，同时也有少量的抗议者。根据这个台湾国防部发布的消息。台湾当地时间是31号中午，解放军有九架编组的军机从北中南部逾越海峡中线，一共有五批九架次逾越海峡中线的这个时间点呢，正是蔡英文在纽约获得这个全球领导力奖之后的数小时。台湾军方对此严密监控应处，并且表达严正谴责。另外，针对蔡英文到危地马拉访问，中国外交部发言人毛宁。抢先在例行记者会上呢，向危地马拉喊话，呼吁危地马拉认清大势，早日做出所谓正确选择
0: 。嗯，那么蔡英文这次过境纽约的这个行程呢，到星期五就结束了哈。啊，凯迪，能不能够给我们简单的回顾一下他这三天来的主要活动呢
1: ？好的，蔡英文是在二十九号，也就是周三下午抵达纽约。当晚，他就出席了在 Glass House 举行的一场七百人的乔宴。新泽西州这个州长和一些地方政要也作为贵宾到场。三十号早上，蔡英文呢走访了本地台裔青年经营的一些小商店、烘焙坊，然后和当地的这个台裔青年举行了座谈。下午呢，蔡英文在台北驻纽约的经文处和友邦常驻联合国的代表举行了酒会。会后呢。又和近期刚得奖的这个美国小厨神、台裔女孩朱如茵等人进行互动。当天晚上，蔡英文是在洲际酒店接受了著名的保守派智库哈德逊研究所所颁发的全球领导力奖，并且发表演讲。其中下午和晚上这两场活动呢，都是闭门方式举行的
0: 。嗯，那么这次蔡英文过境美国呢，给人感觉就是台湾方面是刻意低调哈，所以公开活动不多。那舆论普遍关注台湾在外交方面都取得了哪些成果呢
1: ？嗯，是的。由于这次过境正处于美中关系非常紧张的这个状况之下，所以台美双方都是紧守着私人行程、非官方访问这个原则，保持低调。不过，就算是如此，我们还是看到美国这个著名的保守派智库哈德森研究所举办了一场两百多人的晚宴，来颁赠蔡英文全球领导力奖，并请他演讲。这个还是意义很重大的。哈德森研究所总裁在就此发表的这个声明中就说：“蔡英文以极大的勇气和清醒的决心，领导了一个充满活力的民主国家，来抵制暴政，并维护一个自由开放的印太地区。”蔡英文在演讲当中也强调，哈德森研究所这份奖项实际上是向台湾人民致意。他还说：“台湾会继续和美国以及理念相近的国家合作。”证明民主可以获得成果，并且展现台湾有决心守护其生活方式。他呼吁其他的民主国家能够协助台湾参与国际组织。在颁奖晚宴开始前，我遇到了与会的美国这个传统基金会的创办人佛纳。对于蔡英文得奖呢，他是这样告诉我的
2: ：“I think it's wonderful that the Hudson Institute and so many of us。”哈德逊研究所和我们在华盛顿、纽约和全美各地的人。能够承认蔡英文和台湾为我们展示了一个自由、充满活力和民主的中国会是什么样子，并且让全世界知道这是非常棒的。尤其是中国大陆共产党当局当前如此具有对抗性、咄咄逼人和过度自信的时候，这提醒了我们为何民主是如此特别
3: 。在
1: 昨天颁奖晚宴之后呢？我还采访到哈特森研究所的中国中心主任于茂春，对于蔡英文的现场演讲，他是这样评价的
2: ：他的讲话的以他亲身的经历讲述了呃美台人民之间的友谊。那么，我觉得他讲的这些东西很实在，因为很多对台湾的一些言论呢，在美国讲的都是我们在这边讲。然后听到一位台湾的民选的总统亲身对美国观众讲出一些非常真切的话，而且讲得很有说服力。呃，下面是掌
0: 声不断。蔡英文在离开纽约之后呢，呃，出访危地马拉，能不能给给我们介绍一下，就是蔡英文接下来会有哪些主要的行程呢
1: ？好的，蔡英文将在周五当天抵达危地马拉，并且停留两天，会晤该国的总统贾马泰，以及见证签署这个台瓜基本合作协定等等。四月二号下午呢，蔡英文将前往伯利兹，再访问两天，呃，会见总理布里塞尼奥。在伯里兹的国会演说，以及参访妇女赋权计划成果展等等。由于日前台湾的这个邦交国洪都拉斯刚刚宣布要和中国大陆建交，而和台湾断交，所以这次蔡英文出访中美洲最重要的任务就是要巩固邦谊，以免带有这个国家投向北京的怀抱。此外，在回程当中，蔡英文将在四月四号到六号过境美国的洛杉矶。预计他将在里根总统图书馆发表演说，并且会晤美国联邦众议院议长麦卡锡。这也将是蔡英文这次出访的重头戏。如果实现，这将是从1979年中美建交以来，台湾领导人在美国进行的最高级别的面对面的会晤。最后呢，这个访问团预计将在4月7号返抵台湾
0: 。好的，谢谢凯迪的介绍。我知道你下个星期要到加州继续跟踪报道蔡英文过境洛杉矶的情况。那么，先祝你一切顺利。台湾的总统蔡英文过境美国之际，中国解放军的战机再次越过了台海中线。多位学者在本台《亚洲很想聊》节目中指出，针对蔡英文出访，北京当局目前正处于应对国内和国际舆论的两难局面。以下是记者夏小华发自台北的报道。
4: 蔡英文二十九号出访中美洲友邦，过境美国这两天，中方除了言语上的警告，坚决反对，坚定回击。三十一号午间，解放军机编组分别从北、中、南逾越中线，既有五批共九架次。台湾国防部严正谴责中方蓄意制造台海紧张，破坏和平稳定。此一时间正是蔡英文在哈德逊研究所接受颁奖的时间。北京之春杂志荣誉主编胡平在《亚洲很想聊》节目提到，台湾总统过境美国，惊喜待遇大不同。那年
2: 陈水扁到美，入境美国，也到了纽约，就是在纽约坐车到旅馆，他只在下车和到旅馆那。那一短短的一段路上，能够和在外头等候的一些台湾的民众见个面啊，打个手势啊，连话都不能说啊，那是第一次的时候是这个样子。那我们看到后来马英九啊，包括蔡英文到总统见了，那规格就高多了。包括上一次一九年，蔡英文那个也是途经美国，在纽约。还和这个纽约这个哥伦比亚大学的李安友教授他们主持了一场研讨会等等等等
4: 。不过，蔡英文在纽约一大看点是在智库哈德逊研究所接受颁奖，但是闭门会议只提供媒体照片。前国务卿蓬佩奥也未如预期以该研究所学者身份出席，他只在个人脸书对蔡英文表达欢迎。美国白宫在蔡英文出发前已经定调是私人行程，不会安排美国官员与蔡英文接触。美国国务院为蔡总统开的行程简报临时取消之后又重新召开。台湾大学名誉教授明居正，在亚洲很想聊节目提到了静默外交。明居正解释，美方对蔡英文访美的处理，先宣布要办简报会，又发现太正式了，不办了。这静默外交的策略有刻度和强度的用意，办了太大张旗鼓，中共会暴跳；不办了就显示美国在降温
5: 。美国真的是在玩静默外交。那大概之前跟中国也打了招呼，那至少中国看懂之后呢，他還自己找个台阶下，否则的话，他就是他考量。上次裴洛西来台湾，他毕业旅行我玩成这样，那现在开学典礼我不知道玩得更凶吗？那我怎么玩？玩不是问题，问题是玩完之后我怎么下台阶？我怎么退出去？我怎么退出？我制造这场危机，这才是困难所在。
4: 民居正分析，不管美国、英国、法国、德国考虑立案政策时，一定会先想我跟中共要保持什么关系，这一点想定了再想，我把台湾摆在什么地方。他们考虑两岸一定是先中国后台湾，当作从属问题。中国国际影响力大，也比较凶，发脾气会比较大，产生的后坐力能量对当事国产生较大的影响。此次蔡英文能够在纽约跟友邦驻联合国官员代表有酒会，属于正式外交活动。显然，美方松绑限制
5: 。北京呢，这么多年来呢，想要从外交上面呢封杀台湾，就消灭这个中华民国的国际人格。因为他晓得这个大哥在呢，他的小弟呢长得再壮呢也也不行，因为大家晓得有个大哥在，你你是篡位来的。那么，所以这么多年孩子想用外交上封杀我们，就现在发现说千里之堤可能溃于蚁穴。所以对他来说，每一件事情都可能是蚁穴。那对中共的考量就是，你美国只要抓了紧的话，我拿美国当例子去说别的国家，别的国家比较不敢动。但你美国一旦开了门了，然后这个打开门缝越打越大的时候呢，别的国家可能就会跟进，那我就很讨厌了。所以对美国呢，他是抓得特别紧的。
4: 胡平估计，麦卡锡这次如果真的和蔡英文见面，大陆这次反应程度不可能超过佩洛西访台所做出的反应。蔡英文出访前三天，洪都拉斯转向与北京建交，和台湾断交。民居正认为，中方不会真的把中华民国搞到零外交，否则狗急跳墙，不让中华民国走出去就搞台独。中共也必须考虑步步进逼，断台湾邦交的后果，美国会不会补偿台湾？自由亚洲电台记者谢小华，台北报道。
0: 加拿大国会出炉台湾报告书，全面勾勒加台关系，并提到了台湾的未来只能由台湾人民决定的坚定主张。想请听听记者柳飞的报道
6: 。
7: 加拿大国会加中关系特别委员会主席、执政自由党议员哈迪在众议院上读出了这份名为《加拿大与台湾动荡时局中的坚定关系》的报告书。报告内容包括加国与台湾互动、加国对台贸易投资关系、区域和平和安全情势等三大部分。报告在委员会上获得跨党派一致通过，提交众议院全院后，预料可以顺利过关。驻加拿大台北经济文化代表处代表曾厚仁说：“这份报告是台湾和加拿大断交逾半世纪之后非常重要的一步。”
5: 台湾跟加拿大有邦交的时候，当然就是邦交国的那一套啊。但是断交以后，这是第一次用这种方式来全面描述台湾跟加拿大的关系。仔细看一下它这个 recommendation， 事实上是字里行间都是非常支持台湾的
7: 。报告中有十八项建议，除了深化加台之间的经贸关系外，特别着重于认可台湾地位和战略安全的重要性。例如，报告提到。政府官方用语不应该矮化台湾地位，应该明确主张台湾的未来只能由台湾人民决定。鼓励国会议员访台以促进加台关系，考虑外交层级的访问台湾，支持台湾有意义参与国际组织，也强调加拿大应该优先评估台湾申请全面与进步跨台平洋伙伴关系协定，以及支持加台签署投资促进及保障协定。还点名应该由联邦国际贸易部长到访台湾签署。专精两岸问题的渥太华大学教授史国良说，这份报告最重要的是强调了台湾地位，也就是加拿大所谓的一个中国，是加拿大注意到中国的一种政策，但是并没有承认台湾就是中国的一部分。这个立场已经让越来越多人知道了。而且报告中提到，政府机关不能够出现矮化台湾的用词，所以很多情况都会改变。他举例，现在的国会议员
1: ，他们去台湾，每年都有代表团，都是台湾出钱。我们乐观，我觉
8: 得现在很乐意的是，加拿大也可以出这个钱呢。他们一切就是因为他们有
1: 一种政策，所以他们不能用这个加拿大的经费去台湾。那我觉得，因为这个报告出来，应该是我会看到一些变化。
7: 史国良又提了一个例子，他说，加拿大联邦机构社会科学人文研究理事会网站上一直把台湾列为中国的一省。过去他曾经反映过，这并不正确，但该机构并没有修正。但如今报告明示不应该矮化台湾，相信未来就会改变了。自由亚洲电台记者刘飞，温哥华报道。
0: 来自中国深圳改革圣宗教会的六十三名基督徒，近日在泰国等待政治庇护期间，遭泰国移民局拘留。本台获得的最新泰国警方回应表示，该教会成员被控签证过期、逾期滞留，但不会被驱逐出境。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道。
2: 本台在三十日披露，来自深圳改革宗教圣道教会二十八名成人和三十五个小孩，因签证过期非法滞留，被带回泰国的移民拘留中心接受移民监禁，后续将等待驱逐出境听证。对华援助协会主席傅西秋，从教会成员逃亡到韩国济州岛，乃至转往泰国寻求联合国政治庇护的过程中，全程参与救援工作。他在联系当地国际救援人士后，取得六十三名成员最新讯息，表示目前十二名成年男性被关在泰国当地警察局的牢房，他们的电话被没收；其他的妇女和小孩则被安置在同一个警察局的另一处。警方要求他们配合移民法庭程序，签署相关法律文件。目前程序正在进行中，他们有被。遣返的风险嘛
0: ？但是泰国移民局呃，有有这个，好像告诉，至少是口头告诉他们没有，呃，准备这样做。但是谁知道呢，是吧
2: ？傅西秋转述最后一次与教会牧师潘永光通话时，他说：“仰望在上帝的手中。”警方不愿让潘永光说太多话，从电话里可以感受到他非常的镇静。自由亚洲电台关系机构 Bernard News 位于曼谷的记者致电泰国春武里府的一位警察局长，询问六十三人现况时，该局长证实潘永光已经被逮捕，但是泰国警方并未有指控所有人，因为其中有三十五个是小孩，他们被指控签证过期、逾期非法滞留、没有获得签证延长，他们目前在地区法院受审，同时将被罚款，但具体数额取决于法院。记者追问：“五月花号的教会成员会被驱逐出境吗？”警察局长明确表态：“不会，他们不会考虑这个问题。这些教会成员将被拘留在移民中心。”台湾的立法院长尤熙坤第一时间在脸书声援称：“上个月二十六号，他才呼应美国众议院外交委员会主席麦考尔的致函。”呼吁美国政府协助滞留泰国的中国“五月花号”意议分子，看到他们被监禁的新闻，尤熙坤吁请民主国际立即伸出援手，一起拯救他们。他提到，中国选择在第二届民主峰会开幕日跨境施压泰国逮捕难民的行径，这对全球民主国家誓言阻止民主倒退的行动，无疑是一种严重的挑衅。文末，他还对目前人在中国进行私人祭祖形成的台湾前总统马英九喊话
3: ：“
6: 马英九前总统，因为你现在仍在中国啊，在那中国很很方便就可以跟中国政府沟通，希望中国政府啊啊能够停止对他们的迫害
2: 。”自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 广西维权律师秦勇佩被当局羁押超过三年后，三月三十一号被法院裁定煽动颠覆国家政权罪成，判处有期徒刑五年。他发起的“中国律师后俱乐部”被视为煽颠的主要罪证。听听记者高峰的报道
6: ：广西南宁中级人民法院就秦勇佩案公开宣判，法院裁定他煽动颠覆国家政权罪成，判处有期徒刑五年。剥夺政治权利三年。他的妻子邓小云透露判决书的内容，主要罪证包括在微博和推特上发表言论、接受境外媒体采访，以及协助另一维权律师陈家红等。
8: 通过网络媒体发表煽动颠覆国家政权言论，的，接受过自由亚洲电台、大纪元等多家境外媒体采访，还借此歪曲事实、恶意炒作案件，通过造谣诽谤的方式攻击抹黑我国司法制度和国家政权政权。后陈家红因煽动颠覆国家政权被捕后，其为陈家红筹集七万元律师费
6: 。七零九大抓捕案导致众多中国律师的职业资格遭到剥夺。二零一八年九月，刚被注销律师执照的秦永佩发起名为“中国律师后俱乐部”的维权律师联盟，当局却裁定该联盟属于违法
8: 。成立“中国律师后俱乐部”，鼓动社会公众对我国政权和社会主义制度产生质疑，煽动颠覆国家政权，推翻社会主义制度。
6: 以感言著称的秦永佩，数年前曾举报桂林市时任公安局长邱祖和以及七星分局局长胡凯，在处理一起家庭暴力纠纷时徇私枉法、袒护涉案人，认为自己被指控三点是遭受到政治迫害。
8: 秦永佩他告诉我，他说南宁市政法委书记黄宇、前政法委书记杨维超、国安局局长陈一宁，还有这个前公安厅厅,厅长唐斌被抓了，他们几个是一伙的，就是他们几个合合伙密谋起来害他的。法院、检察院都都都是听他们听他们指挥，都是他们说了算，政政法委都被他们操控了，因为秦会妨碍了他们捞钱，所以说就就整整他了。
6: 在二零二一年年底案件开庭前夕，律师曾要求让七名法律界人士作为辩方证人出庭作证，但遭到法院拒绝。身在美国的中国维权律师吴少平认为，广西法院列举的罪证，尤其是指控中国律师后俱乐部，缺乏法理依据。那律师为了维护自己的这种权益，大家
2: 报个团，商讨、研讨一些案件，但是无非就是网络上呃发布一些
6: 言论，而且这一言论他也没有直接的对中共的这个所谓的政权发起挑战。吴少平说：“法院的判刑对外发出了明确信息，就是维权有罪。”自由亚洲电台记者高峰香港报道
0: ：中国公安部向各地公安局发出三年行动计划。将市县公安局警力下沉基层派出所，再延伸到各个城乡社区，还要求在三年内建立义务警察队伍，推行所谓群防群治。另外，公安部还将警察干预家庭矛盾、感情纠纷纳入行动计划，进一步落实国家安全和社会稳定。以下是记者古婷的报道。
3: 公安部日前印发《加强新时代公安派出所工作三年行动计划》，持续推动警力下沉，全力夯实国家安全和社会稳定基层基础。该计划要求市、县公安局派出所警力向社区前置，并建立健全社区警务以及值班备勤制度，推进一村一警。资深评论人士郑旭光认为。当局此举将进一步扩大警察在基层的行动力量。他周五对本台说：“那就是用更有强制力的手段来进行社过去的时候，可能更多的是一
4: 些社区手段、调节手段。那现在要用警察手段，警察手段呢，就是更有强制力嘛，它可
2: 以拘人
3: 嘛。”该行动计划还提出，城乡社区警务团队要发展壮大。群防群治力量积极培育义警等平安类社会组织。江苏宜兴时事评论人士张建平对本台说：“公安部在行动计划中提出的推进群防群治力量红色化、组织化等四化，唯独没有法治化。我们
0: 看到这个四化，因为法治化没有公安机关办理这些行政案件，规范执法、依法行政，这是第
3: 一位的。”你看，这个市话里面居然这个最关键的没有。张建平认为，市县公安局警力前置到基层社区，并不能真正维持社会稳定。公安部的警察行动计划还提到，要完善派出所等级评定制度和丰桥市公安派出所创建命名标准，建设更多的高等级丰桥市派出所。资深媒体人马骏对本台说
9: ：“我们看到公
3: 安部最新发布的这个信息呢，实际习近平一直以来所推崇的。”也就是新时代的所谓的分桥经验，这样的社会控制呢，可能有两个点，不仅仅只是一个内部维稳机制的加强。那么如此紧张的维稳机制的建立，警察要有义务，警察实
2: 际上就是全国推广朝阳大妈的一个做法，就是为了保证自己的权利嘛
3: 。上海一小区居民张先生告诉本台，警察这种网格化管理就像下围棋一样，他把那个。监控范围就像人家说的，
8: 像下围棋一样，一个一个，这就是他们所说的叫网格化管理嘛
0: 。这一个有问题，马上针对这一个包围。现在不是人民政府，他以人民为
3: 敌了。行动计划还提出对家庭事务的干预，其中写到要健全落实家暴告诫处置制度，依法干预家庭矛盾、感情纠纷，及时发现、预警、严防、计划升级。自由亚洲电台记者古婷报道
7: ：陪伴是最长情的告白。从广播到网站，再到 Twitter 和 Facebook， 自由亚洲电台感谢您二十五年来不离不弃。相遇是久别重逢，从 Spotify 到 Google Podcast， 再到 Apple Podcast， 我们在各大播客平台等您再续前缘，相守相依。
9: 可以通过像洋葱一样的多层加密结构，屏蔽互联网用户的地点和身份，绕开政府的审查和监控
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。中国科技巨头华为三月三十一号在深圳总部公布了二零二二年的财报。华为全年营收仅微增百分之零点九，净利润三百五十六亿元。同比大幅下降百分之六十八点七，创下了历史新低。华为首席财务官孟晚舟在发布会上说，主要是整体利润下滑以及加大研发，但总体经营业绩符合预期。美国国务院于三月三十一号发布《二零二二年香港政策法案报告》，指中国不断侵蚀香港自由民主，这些北京在香港的新行动直接威胁美国在香港的利益。报告也记录了中国政府和香港当局针对亲民主派团体的大规模逮捕行动，以及针对独立媒体等进行突击搜查、逮捕、起诉和资产冻结，产生寒蝉效应，并逼迫这些组织停止运营，包括香港最大的两家独立媒体《苹果》和《立场新闻》。中国最大的学术数据库近日以中国数据出境新法为理由，向多所外国大学和研究机构发出通知，将从四月起取消他们的部分访问权限。另外，香港、澳门、台湾、美国的多所高校近日先后发布通知，宣布将在四月一号开始暂停使用中国知网部分的服务。法国总统马克龙及欧盟领导人冯德莱恩将于四月初访问中国。国际人权组织“人权观察”呼吁法欧领导人访华之际，应该关注中国的人权议题。“人权观察”在3月30号发布声明中指出，中国国家主席习近平在结束了严厉的国内新冠病毒清零政策之后，正寻求重新调整与法国和其他欧洲国家以及欧盟的关系。法国和欧盟领导人访问中国，应该抓住这个机会，将人权作为优先事项。